0: Bueno, cosas en sí. Tampoco las cosas La idea también es que la pasemos bien Y en ese sentido Les quiero recomendar esta semana un libro Que se llama Maniobras de evasión Que es de, 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 del autor argentino Pedro Mairal. Eh, es un libro que tiene unos anitos eh, Creo que es de 2017 Si no me equivoco Pero bueno, está sigue estando presente En, en las librerías Probablemente lo vean en muchas eh, mesas de, de novedades, y es un libro que reúne una serie de, diría, ensayos autobiográficos seleccionados por Leila Guerriero, por la famosa cronista argentina, es un libro editorial MC, sale 890 pesos, que esta, esta semana cumplí con la tarea, si nunca digo el precio, yeah, le digo el precio, bien. Y primero, bueno, un breve repaso de quién es Pedro Mayral, no sé si se acuerdan, Mayral se hizo famoso cuando ganó el primer premio Clarín de Novela, el, el claro, primero sí. que se hizo, eh, por una noche con Sabrina Love, eh, en 1998, bueno, en ese entonces el jurado estuvo integrado por Adolfo Vio Casares, Augusto Roabastos y Guillermo Cabrera Infante, y un de Sabrina Love era una novela acerca de un chico de 17 años que se ganaba en un sorteo una noche con una porno star de la televisión, ¿no? Y el chico era de Entre Ríos y la novela es la historia de cómo este chico llega hasta Capital y todo lo que le va pasando en ese viaje. Después se llevó al cine esta novela, una película dirigida por Alejandro Agresti con Cecilia Rotti y Tomás Fonsi. Y de hecho, en este libro que les recomiendo, Hay Maniobras de Evasión, de Pedro Mayral, hay un texto que se llama El sobrino de Bioy, donde él recuerda, en clave muy cómica y graciosa, cómo le cambió la vida cuando recibió ese premio. Él tenía 28 años y este premio vamos, significó para él poder dedicarse a, a la literatura, pero también como una fama inesperada, y el texto se titula El sobrino de Bioy porque, entre otras cosas, empezaron a circular como rumores mala onda que decían que en realidad él había ganado porque el padre era abogado de Clarín y él era sobrino de Bioy Casares todas cosas que no eran ciertas, ¿no? Entonces un poco bromea con esto en el, en el título del texto. A partir de ahí, bueno, despegó un poco su, su figura en la literatura, escribió varias novelas, una de ellas es El año del desierto, que se las recomiendo, es genial que empieza como con una, eh, todo indica que es la crisis del 2001 en Argentina, aunque no se menciona específicamente, y, y Buenos Aires empieza como a involucionar, va hacia atrás a la época de la colonia, es como que avanza una fuerza misteriosa por la ciudad que la hace retroceder en el tiempo, y la protagonista es una oficinista que, que termina de microcentro que termina en, en la época de, tratando de sobrevivir en una Buenos Aires colonial, una novela muy divertida. Eh, algunas más recientes son Es la Uruguaya y también publicó cuentos y libros de poesía. Pero algo también muy interesante en la trayectoria de, de trayectoria de Mayral es que fue uno de los primeros escritores que, que se volcó mucho al blog, no se acuerdan de la época que los blogs estallaban, sobre todo los sí. blogs de literatura, ¿no? Él tenía sí. uno que llamaba El Señor de Abajo, que era muy leído, ahí él tenía tres identidades distintas, una era Pedro Mayral, también... Publicaba como Miguel U y como Adriana Batu, y, y muchos de los textos reunidos en maniobras de evasión son de esa época de, de su blog, del Señor de Abajo. y después Recuerdo hizo... uno de ahí, no sé si estará en este libro, puede ser El culo de una arquitecta. Sí, ahí? lo voy a mencionar, sí, sí, sí. Ah, sí. Porque otra cosa que, que distingue a Mayral es que él escribía unos llamados porno sonetos, que eran sonetos eróticos, y los public... empezó a publicar bajo un seudónimo que era Ramón Paz, se editaron en creo que en Eloisa Cartolera en, en editoriales más chiquitas, finalmente los editó MC son eh, sonetos eróticos pero con mucho humor, muy buenos, pero al principio él los publicaba bajo seudónimo ahora ya sabemos que son suyos ¿no? y esta, esta cosa de, de jugar con el erotismo y el sexo en su literatura también está muy presente y aparte lo hace de una forma muy original y muy divertida eh, y, y, y entre otras cosas, digamos, los, los textos que reúne este libro, eh, muchos tienen que ver también con el oficio de escribir, ¿no? Hay un texto que se titula Un Mail, en el que él evoca también esta época más libre, cuando se escribían los blogs, de que hubo algo como generacional, ¿no? Como hay una generación de escritores que quizá lo que tuvieron en común fue un poco esta cosa del blog, del contacto directo con el lector pero bueno, también habla de la dificultad que representa escribir en tiempos de banda ancha, ¿no? donde hay cientos de distracciones, hasta para un escritor también es muy difícil hoy en día concentrarse en un texto cuando en el mismo soporte que vos estás escribiendo podés a un clic abrir 20 millones de ventanitas de internet y distraerte. ¿no? Entonces, el, el, están, por un lado tiene los textos que tienen que ver con el oficio de escribir, que son deliciosos, son muy interesantes, cuenta de qué pasa cuando no llega la inspiración, también tiene, hay muchos textos que tienen que ver con qué pasa en los congresos de escritores, ¿no? cómo, cómo funcionan. Después hay varios textos que tienen que ver más con el erotismo, con su relación con las mujeres, hay desde, no sé, un texto muy simpático que, que, que en el que cuenta como su despertar sexual adolescente, que, que él iba en, en el micro, en el viaje egresado, en todo al fondo y, y se sentó a lado de la chica que le gustaba y él de a poquito como que le empezó a acariciar el brazo y eso fue como un momento altamente erótico cuando en realidad lo que hacía era que le estaba tocando el brazo. Después está el culo de una arquitecta que, del que hablaba Vero en el que reflexiona sobre los distintos tipos de culo. Eh, por ejemplo, él dice que hay, en los culos hay algo más antiguo y atávico que en las tetas que en realidad son una intelectualización. Y dice, las tetas son renacentistas, pero el culo es primitivo neandertaliano. Y después tiene otro texto genial que se llama Ensayo sobre las tetas, donde también va describiendo los distintos tipos de tetas. Por ejemplo, dice que las, las de los 50 eran cónicas y amenazantes, mientras que los 60 desaparecieron un poco en el hipismo de las pacifistas anticorpiño. A, a, a mí me, me resulta muy gracioso cuando, cuando escriben esta clave un poco erótica y después tiene otros que son más eh, personales, que tienen que ver con su paternidad, con la relación con su madre, y para que vean que es, es tiene un espectro muy amplio, no pero siempre es como un escritor lúdico, ameno, escribe muy bien, no es una escritura perezosa, hay mucho trabajo en, en sus textos, pero a la vez es fácil de leer, creo que eso es en, en donde radica... En gran parte su, su genialidad o, o lo más virtuoso que tiene. Como que hay mucho cuidado en las palabras, pero no hay artificio, fluye. Es, es, leer a Mayral es placentero y puede ser muy conmovedor también. En, en este libro en particular también reúne un, un texto que se llama Adiós, señora Ana, que si me queda un minutito me gustaría leer un fragmento. No sé cómo, cómo estamos de tiempo. Me, me dirán, ¿eh? está todo bien si no... Adelante.
1: Dale, dale métele algo cortito. De
0: una. Eh, es el texto, es, él cuenta la, la historia de su madre, que su madre, bueno, empezó a tener eh, como una demencia, bueno, y perdió obviamente la memoria. Y él empieza recordando a su mamá cuando era joven y ellos iban a, a veranear a Pinamar. Voy a hacer una pequeña elipsis en el medio, voy a cortar un parrafito y termino con el final, pero se va a entender, me parece un texto muy hermoso. Dice, corríamos por la playa, con el viento del mar en las orejas. Mamá riéndose, con un cuidado un poco descuidado, nos dejaba hacer, probar, saltar, empaparnos hasta quedar azules de frío. Nos tirábamos de un acantilado de arena, gritábamos, adiós mundo cruel, y volvíamos a trepar, al medano jadeando. Estoy hablando de esa chica rubia, esa mujer joven corriendo por la playa, o mirándonos desde la confitería del parador tomándose un café o una cerveza con su amiga Maruca. Las olas enormes de la sudestada levantándose y reventando en la rompiente y nosotros, rubios y desgreñados como niños vikingos, haciendo pozos, guerra de arena, volcanes. Ahora, mientras escribo esto, mamá está viva. Su cuerpo, ya inmóvil, respira en su casa. Hace más de seis años que no hace contacto visual, ni dice una palabra, ni se comunica de ninguna forma. Está, pero no está. Por eso hablo de ella en pasado. El duelo que uno hace en una situación como esta es raro, lento, gradual y parece infinito. Mamá se fue yendo de a poco, se fue alejando. Voy muy de vez en cuando a visitarlo. El mundo pierde un poco de sentido cuando tu madre deja de mirarte. Por eso estoy volviendo a escribir después de mucho silencio. Para viajar de vuelta a su lado en el auto. Y verla mirar ni reírse. Una rubia hermosa en su verano largo. Al volante manejando con las ventanillas bajas, con el pelo suelto al viento. O sea, a mí me parece, me, me, siempre me, me emociona cuando lo releo, este y lo elegí también porque aparte que me parece un texto muy, muy hermoso, eh, muestra un poco esta cosa de cruza autobiográfico con incluso reflexión acerca del oficio mismo de la escritura, no del escritor.
1: Sí, re lindo, che, re lindo el fragmento que elegiste.
0: Bueno, así que nada, mi recomendación esta semana es esta, Maniobras de Evasión, de Pedro Mayral, Editorial MC, una serie de, de textos como de, de ensayos con elementos autobiográficos, eh, muy ameno y muy, muy placentero de leer.
1: Buenísimo, buenísimo, yo tengo pendiente para leer El Año del Desierto.
0: Es buenísimo, eh, El Año del Desierto es genial.
1: Sí, así que bueno, arranco con ese que ya lo tengo y me parece que ya le voy a entrar a este, ya que lo recomendas Dale. Bueno, Astrid, que andes bien. No, nada. Vos tomate tu tiempo cuando quieras, pero sabés que te extrañamos cuando no estás. Así que Perdón, <risa> sí.
0: Me... Tuve una semana muy compleja, pero no, no pasa no, no, casi pues... nunca. Trataremos que no vuelva a suceder.
1: Pero que no, pero bueno, eh, esperamos que te sientas extrañada, no haces ah, eso. Ah,
0: bueno, bueno, mucho, muchas gracias. Pero yo también los extrañé, pero bueno. Bueno,
1: va, está, estamos esperando que nos diga lo mismo, che. ¿Cuánto, cuánto te lo teníamos que decir para que nos lo devuelvas?
0: Tres veces, viste. Y una, la, la, la frialdad alemana.
1: Ah, no. Bueno, decínoslo en alemán, la frialdad alemana. La próxima hacemos la, próxima la columna en alemán.
0: Bueno, dito checal Chekalpluitiskaet. Ya.
1: Uy. Somos lo más, tenemos un programa... Ojo, ojo nos, van, nos van a pensar a bardear en alemán y no nos vamos a dar cuenta.
0: Tal cual, ¿viste? Voy a hacer la del subte. No, la del bondi acá.
1: Bueno, astri que andes bien. La seguimos la próxima.